0: Всем привет! Это подкаст «Только спорт, не игры», в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Даша Кнурбаева, и, конечно, мы должны были сегодня поговорить про победу Лестера над Манчестер-Сити и про возрождение чемпионской гонки и про все остальное, что Даша должна была увидеть у Лестера на выходных, но, к сожалению, не увидела. Зато увидела... Один из последних матчей в английской премьер-лиге Серхио Агуэра, который 10 лет отыграл, забил кучу голов, стал лучшим бомбардиром-легионером в истории АПЛ и объявил уже официально о своем уходе в конце сезона. Даша, как ты думаешь, Агуэро вообще устроит пышные торжественные проводы в этом сезоне или это вряд ли возможно?
1: Всем привет. Да, у нас, конечно, снимают тут потихонечку все ограничения с локдауна, но я все еще не думаю, что мы сумеем выйти из всех этих коронавирусных ограничений так быстро, чтобы устроили какую-то большую тусовку в честь Агуэра. Конечно, его будут провожать, конечно, клуб. Подарит ему какую-нибудь меморальную табличку, бутсу, мячик, я уж не знаю, футболку с автографами, пресс-служба выпустит 500 тысяч видеороликов, какие-нибудь там твиты, инстаграмы, подборки его лучших голов, все в таком духе, но вот, к сожалению, мне кажется, последние два года те события, которые можно было бы широко праздновать, типа того же самого чемпионства Ливерпуля, например, они, видимо, ушли в небытие, и... Чемпионского парада в Ливерпуле, например, так и не случилось, он, конечно, потенциально может случиться в этом сезоне, если они выиграют либо Чемпионов, но в любом другом случае устраивать такие торжества там, два года спустя будет ну, совсем как-то не кстати, и поэтому я думаю, что Агуэра обойдется без больших проводов в присутствии фанатов, ну, вполне возможно, там он поучаствует в каком-нибудь мемориальном матче, если Сити через там, 10 лет устроит вечер встречи выпускников а, и какую-нибудь игру ветеранов против других ветеранов. Но мне кажется, что еще одна причина, по которой Агуэра, возможно, не будут прям широко, торжественно прорать всем Манчестером, это то, что несмотря на 10 лет своей карьеры, он, мне кажется, так и не стал своим. Ну, то есть, он, конечно же, легенда клуба в футбольном смысле, он принес там то самое чемпионство и тот самый этот памятный гол, но он за 10 лет он не заговорил по-английски. Он э, как-то вот ну, не проникся, мне кажется, совсем э, Англией. И когда у него сейчас закончится контракт, хотя таблоиды говорят, что он там тоже хочет остаться в АПЛ, но мне кажется, он сейчас радостно куда-нибудь в тепло, под солнышко в какую-нибудь Испанию или, наоборот, домой в Аргентину. И вот по нему скучать именно в человеческом плане мне кажется, не будут все-таки в
0: Манчестере. Мне тоже кажется, что слухи про АПЛ очень сомнительны, потому что, ну, в футбол-то ему давали играть все это время, а главные его, так понимаю, претензии, или, как сказать, главное ограничения в его жизни английской были именно, что, как всегда, погода, еда и отсутствие какой-то большой, Солнышко. хорошей компании. И, да, мне тоже представляется интересным этот зазор между его неоспалительностью крутым футбольным статусом, как я уже сказал, лучший бомбардир-легионер, один из лучших бомбардиров в истории АПЛ. В принципе, человек, который принес кучу титулов, включая вот самый торжественный момент первым, но вообще превратил вот этот вот Непонятный проект, которым был в какой-то момент Мансити с приходом шейхов в суперсилу европейскую. Наверное, как бы для него идеальный идеальный вариант это сейчас еще и Лигу Чемпионов зацепить, пусть даже вряд ли он там будет на ведущих ролях в этой победе, но все равно лучше уходить с таким титулом, чем без него, безусловно. Но являясь очень хорошим футболистом, очень заметным и, в общем, во многом футболистам достижение которого будет трудно повторить агуэры но он
1: легенда, он легенда клуба да. да здесь как бы нет при вопросов. этом он
0: как будто не стал культовым футболистом для клубов Это особый немножко статус. Это не то же самое, что легенда. В Англии раз различают эти параметры, cult hero и legend, потому что культовым мог быть, например, Георгий Кинкладзе, Кен который с Манчестер-Сити вылетал даже из первого дивизиона во второй и, по-моему, даже в третий в какой-то момент, но просто поскольку он на грязном поле старого стадиона Main Road, куда, значит, братья Галлахеры ходили орать с трибуны что-то не очень похожее на их прекрасные песни, а скорее то те слова, которые мы, они обычно друг друга называют в реальной жизни, вот. Они, конечно, были в шоке от того, что вот какой-то парень при, приехал, который значит, вот в грязи накручивает э английских футболистов и выглядит как, как, как Месси из будущего. Вот. Вот такого статуса у Агэра, скорее всего не будет. И удивительно, что он на самом деле в этом-то сам как-то не особо виноват.
1: Ну как не виноват? Он не выучил английский. Он, мне кажется... Это вопрос еще его личного, мне кажется, характера. То есть, он... Видимо, ему не надо. То есть, есть люди компанейские, а есть те, кому норм. Вот он оттренировался, все пожал руки, перед тренировкой там спросил, как у кого были дела. Э -э вопрос, ответ на который в, в Британии и в англоязычных странах никогда никого не интересует. Если вдруг окажетесь в Англии, вас спросят, типа, how you doing? Не начинайте отвечать, как у вас действительно дела. Вот. Это такой, в общем, э поз позывной достаточно стандартный. Вот. А потом уезжал домой и занимался там своими делами, играл в приставку со своими детьми и как-то ему было, ему было в этом очень комфортно. Это очень странно смотрится еще и на контрасте с тем, как в прошлом сезоне провожали компании, которого тоже провожали в период пандемии, но он вот именно, он и капитан, и он именно, мне кажется, клубная легенда, хотя, ну, для европейцев это проще, особенно для каких европейцев, как бельгийцы, которые всю свою историю, там, все там штаб-квартиры в Брюсселе, да, и там международных европейских организаций больших.
0: Ну, тут еще важен бэкграунд самого компании, который там говорит на куче языков, у которого... Отец, по-моему, какой-то локальный политик, да, чуть ли там не мэр какого-то mm -hmm. маленького городка. И, ну, действительно, культура такая, которая к адаптации просто не то, что располагает, а ты не можешь не адаптироваться. Вон Лукаку говорит на восьми языках, в общем, тоже, тоже из Бельгии. А, а у Гуэра... Нет, я когда сказал в том, что, что он не виноват, имел в виду, что на самом деле не, не обязан сейчас, как мне кажется, даже топ-футболист э, учить английский и постоянно употреблять английский для того, чтобы адаптироваться в английской премьер-лиге, потому что она стала максимально международной, и действительно, если ты футболист, и ты существуешь в пузыре, и ты обеспечен за счет твоего там, богатства, за счет того, что ты перевез свою семью, за счет того, что у тебя есть пара друзей, ну и, честно говоря, я вот... Очень хотел бы, чтобы сейчас Карлос Тевес и Анхель Демари включили наш подкаст, послушали, что все-таки в Манчестере есть хорошие рестораны. Есть в Манчестере хорошие рестораны, есть где там Сальсу скумбии потанцевать, или что там Магойера любит. И, ну, все кроме действительно, может, ну, солнце, ладно, хорошо, иногда не хватает. Но, слушай, как, как говорят сами жители Манчестера, в Манчестере есть все кроме моря, поэтому, ну, какие, какие могут быть претензии к одному из лучших городов Великобритании?
1: И действительно, мы э, как-то, ну, не знаю, может, мы много хотим от футболистов, конечно, да, это моя любимая шутка еще времен там 10-15 летней давности, когда здесь в Англии все обвиняли в том, что Дэвид Бекком мне очень хорошо говорит, ну, то есть на тот момент времени еще пока он не был там бизнесмен шоуменом и так далее, то он как бы, у него и там голоса, в принципе, достаточно странный, и плюс он там, во времена своей футбольной карьеры не всегда очень хорошо изъяснялся. И логичные рациональные люди говорили там, что мы же не требуем от премьер-министра, например, Великобритании, что он там клал мечи со штрафного точно. Почему мы так требуем от Дэвида Бэка? может что он красиво говорил. То есть это не обязательное условие, чтобы стать крутым футболистом. Там, адаптация в команде. Ты не обязательно должен там, говорить на всех языках, включая там выучи украинский, чтобы говорить Зинченко, да, например. Нет, этого не нужно делать, но. Если ты хочешь там быть чуть больше, ты там, да, учишь язык, чтобы лучше строить контакт с партнером по команде, не только на поле, но и вне него. И там еще потом еще чуть лучше изучаешь язык, чтобы можно было там шутить, ходить на какие-нибудь здесь матчи за да, или даже комедийные какие-то шоу, чтобы как-то больше участвовать в медиа, активностях клуба того же самого. Ну, очевидно, что просто Огой Ред не надо. И он вот какая-то такая вещь себе, хотя тоже вот в сравнении Тебе не обязательно знать английский, как, как Шекспир. Половина англичан футболистов тоже говорят не на супер крутом родном языке. И тот же самый Фермино в соседнем Ливерпуле, который, ну, интервью он точно дает только через переводчика, но там, наверное, у него есть какой-то необходимый минимум для него но он все равно производит впечатление такой души компании, весельчака и отлично вписанного именно в коллектив. Хотя вообще на Ливерпуле, если посмотреть, тот же самый. У них там есть египтянин Салах, у них там есть да Фермина, у них там есть Мане. У Мане я брала интервью, он тоже не самый как бы такой... Ну, на, на вне, вовне, по крайней мере, он не самый там говорливый и дружелюбный персонаж. Но внутри это работает какой-то химией.
0: Кстати, мне почему-то кажется, что именно Салах, Фермина и Мане совсем недавно думал про это... Мне кажется, они один из самых ярких примеров людей, которые выглядят максимально несовместимы вне футбольного mm -hmm. поля.
1: Да, я не думаю, вот, что они когда-то. Все, что они такое... говорят,
0: все, что они говорят, они вот прям показывают, что они как будто реально из трех разных миров. Если бы они не играли в футбол вместе в одной команде, эти люди, наверное, вообще бы не нашли ни одной темы, на которую бы они смогли поговорить. При том, что, в принципе, какая-то дружба и какие-то неожиданные приятельства внутри футбола у них, безусловно, возможны. Помнишь, у Салаха с Ловраном была какая-то очень приятная... дружба. Теплая дружба, да. он провожал его Есть вот эта вот кросс-культурная вещь, когда двое людей из максимально далеких культур становятся друзьями, это можно наблюдать много где. А вот как раз при этом Салах, Мане и Фермина конечно сложно рядом представить. Но, слушай, у Фермина есть супер белозубая улыбка максимально Ты думаешь, что это гипнотизирует располагающие... людей? Да-да-да, абсолютно. Но они просто, Поэтому да, мы все я думаем, хотел... что Клоп
1: такой крутой, что он тоже себе зубы отделил в какой-то момент.
0: Клоп говорит, куда больше и делает, чем просто улыбается. А Фермина просто, по-моему, действительно гипнотизирует людей. Я хотел сказать, что это располагает к себе улыбка, но подумал, что она и пугать может примерно так же. В общем, она завораживает. Плюс про Фермина одна из лучших фанатских песен у болельщиков Ливерпуля точно ему место какое-то там в истории любимчиков обеспечит. Я еще подумал, что раньше-то вот эта вот вся адаптация знания английского и так далее был прям ключевым фактором ну, в 90-е, когда еще не так э, интернационализирована была премьер-лига, когда ты был одним из трех легионеров, например, тебе нужно было приезжать и тут же втягиваться, вот, вплоть до того, что... Я не знаю, Кончельский, когда в Англию прилетел, просил его переводчика переводить ему вечернее шоу, то есть просто пересказывать, что там говорится, и чтобы к языку привыкать, и чтобы ему на следующий день можно было о чем-то там хотя бы с одноклубником поговорить.
1: Да, я думаю, что тогда это было гораздо важнее, потому что сейчас ты можешь окружить себя вот этим шаром, плюс там, до пандемии ты мог летать домой на частном самолете, сколько тебе хочешь. Ну, в Аргентину тяжеловато, да, но все какие-нибудь там испанцы, итальянцы, португальцы, в общем, что тут совсем недалеко.
0: Слушай, Неймар каждую весну гоняет на карнавал да, и на день рождения да, сестры. сестры, так что вот так. некоторые исправляются. И его очень да.
1: удачно травмируется, да, совпадение, я не думаю. Но эм, и действительно, там, ты можешь окружить себя того же самого Неймара, который таскает за собой там, человек 15 там, близких приятелей, которые его развлекают, родственников, и у тебя могут быть телеканалы там, из любой точки мира. То, кстати, что чем пеняли очень часто российским легионерам, когда они здесь играли, и у всех, и Павличенко, у Белядинова, Аршавина работали там Россия 24, 24 на 7, да, и вот они смотрели российские новости, хотя я знаю, что там многие наши коллеги-журналисты, кто там с ними общался, советовали, им говорят, да подключите себе Sky и BT, смотрите, даже не развлекать, шоу, а просто вот футбол смотрите, тот же самый, там, не в комментариях, там, плюс, а в комментариях местных, и потом на следующее утро будете обсуждать там, что, где Невил Каргер, кому сказал, что, с кем обсудили, и вот, вот будете строить какой-то коннект. Но не все этого хотят, и можно вот сейчас себя, да, окружить, действительно, выписать себе какого-нибудь повара из Аргентины, который будет печь тебе с эти пирожки аргентинские, ты будешь прекрасно себя чувствовать, летать там к семье на какой-нибудь там большие перерывы. 20 лет назад этого было гораздо сложнее сделать, и поэтому многим приходилось адаптироваться, многим приходилось напрягаться, и как-то вот... И поэтому, возможно, мы так сейчас много видим, например, легионеров, которые остались здесь, в Англии, да, которые... Ну, мы чаще всего их видим по телевизору, тот же самый там Тириан Ри, да, который уже там постоянно сидит на скайе на, на BT, и он отлично говорит по-английски. Ну, Чех вообще уникум, да, который полиглот и который работает в структуре клуба, знает там 500 тысяч языков. Шмейхель, который тоже приходил... Ну, Опять, все эти скандинавы, у которых английский почти как второй родной, ровно так же, как и у немцев, у голландцев там. Но Шмейхель даже тут сына вырастил, и я ни разу не слышала, как Каспер, конечно, говорит по-датски, но мне кажется, что по-английски он изъясняется вполне, возможно, даже лучше, потому что ну, он рос здесь, он там не жил никогда глобально и долго где-то там в пригороде Копенгагена. Поэтому... А сейчас гораздо проще, ты можешь приехать действительно... Я не могу себе представить, как можно за 10 лет не, не выучить. Говорят, он даже там дальше грамматики каких-то простых времен не продвинулся.
0: Ну да, слушай, я видел какие-то, ладно, там интервью, интервью, понятно, с переводчиком, но даже на уровне обмена короткими фразами там в амазоновском сериале «Все или ничего» про Манчестер-Сити, я помню, что там с Пепом у них проблем не было, да, они на испанском могли поговорить. А вот когда им с ним пытались кто-то шутить по-английски, ну то есть видно, что он понимает, что это шутка, смеется, но э, не понимает, о чем шутка. То есть, просто вот шутка. Сейчас прозвучит шутка. Да-да-да. Он понимает на уровне действительно интонации, на уровне просто реакции и вообще то, что правильный момент для того, чтобы пошутить, когда вы там сидите и крутите, например, педаль у тренажера, Но Опять-таки, видимо, это не надо. Более того, ладно агуэры, ладно футболисты с кучей, какими-то невероятными финансовыми возможностями, но мне кажется, что в современной там, Британии и, в, по крайней мере, в крупных городах, в Лондоне, в Манчестере, можно быть там айтишником, который приехал, работает, в, неважно где, от Гугла до какого-нибудь... Э колл-центра и можно ходить в русский магазин за гречкой и кефиром, можно общаться только с теми, кто говорит с тобой на одном языке, можно не выходить за пределы своего района, если если не нужно, а можно и выходить, но все равно не интегрироваться в общество так, чтобы... Потому что это просто очень много разных возможностей и очень много пространства, что ли, для того, чтобы свою жизнь построить, и в принципе это... Точно, точно не готов сказать, что это плохо.
1: Да, конечно, я знаю, пример даже в IT. Здесь, в Лондоне, есть одна крупная IT-компания, у которой русский создатель. Он, правда, продал ее пару лет назад. Но компания крупная нанимает в принципе здесь всего мира, но предпочтительно из постсоветского пространства, потому что огромное количество у них команд, которые... у которых язык общения русский. и Хотя у них офис в Лондоне, и в этом нет никаких проблем. Я знакома с людьми оттуда. У них, в общем, не очень хороший английский, именно потому что им это не надо. У них все друзья, все коллеги говорят на родном, им комфортно и замечательно. Тем более, что аргентинцы, мне кажется, как и все латиноамериканцы и южане, они склонны вот сбиваться в свои такие национальные кружочки, да? и поэтому был скандал с футболистами, там, Фест когда они праздновали вместе... Рождество, хотя бы локдаун, этого было нельзя делать. Я думаю, что Агуэра, в принципе, как бы не выглядит для меня как суперкомпанейский товарищ, но я думаю, что те же самые все латиноамериканцы Сити вполне спокойно общаются с игроками Юнайтед, с бразильцами Ливерпуля, и вряд ли они там ужинают каждый день, но регулярно там у них наверняка жены, дети общаются, как бы там ходят на одни игровые площадки, футболом там занимаются в каких-нибудь академиях Сити и Юнайтед. Поэтому у ну, это, да, проблема первого современного мира 21 века. Там где-то в углу, не знаю, может сидеть какой-нибудь там Бербатов тот же самый, да, и кивать там, показывать ему кулак и говорить, что надо было там учить английский лучше, да. Но... Uh, нет, и при этом есть обратные примеры, есть обратные примеры, вот которых мы там уже перечислили, есть uh, компании, но ну, даже мне кажется, что и в нынешних реалиях тоже найдутся какие-то футболисты, которые прекрасно себя чувствуют здесь именно uh, своими могут говорить на сленге, да, и э, могут говорить... то, Ну, тот же самый... Есть, конечно, примеры такие пограничные, мы можем... Если мы говорим про национальность э, игроков, как э, про сборную, за которой играет, был, конечно, э, Мазигит в Ластере, да, который турок этнический, но который жил в, вырос в Восточном Лондоне говорил на идеальном кокне, как бы у него не было никаких проблем. Э, из э, примеров... Ну, да, в пример Гуэра можно приводить там Пабло Сабалету, который тоже играл в Сити, и который тоже же в общем, эм, аргентинец, но там в какой-то момент изучал муникунианские какие-то там фишки, словечки и акценты, и как-то пытался с этим состыковаться. А есть, кстати, пример кого-нибудь, кто прям молодец в плане адаптации, и завтракает фиш чипс а потом гуляет по холодными вечерами в стоке под дождем.
0: Ну, завтракать фиш-н-чипс давно уже запретил нам всем Арсен Венгер, ну, всем профессиональным футболистам. А пример хороший как раз-таки из, из его клуба – это Эктор Белерин. Он просто довольно рано приехал в Лондон. В 16 лет его, по-моему, везли, когда еще модной была история про то, что Арсенал там, в общем, школьников собирает по всему миру и везет к себе. И, в общем, он так сюда попал, из Каталонии, из Академии Барселоны, и он моментально конвертировался в абсолютнейшего лондонца. То есть, он действительно говорит с каким-то восточно-лондонским акцентом, он, вот я каких-то видео его видел, он просто, ну, он ведет себя человек которую я бы я назвал именно международным каким-то термином «лондонец», а не «англичанин» или «испанец», потому что он прям стал таким супер-жителем самого мультинационального города Европы. Окей, там с миром, может быть, Нью-Йорк тут поспорит, но Европы точно. И все его увлечения, которые он развил в Лондоне, его какое-то проникновение в мир моды, увлечение всякими и, соответственно, и дизайнерскими штуками, и просто показами. И самое для меня показательное, это когда он стал интересоваться политикой страны, где он живет, больше, чем политикой своей. При том, что Казалось бы, там, каталонцы, например, Барселоны, особенно в последнее время, когда конфликт между Испанией и Каталонией обострился. Ну, то есть они просто уже везде ходят с желтыми ленточками и только об этом и говорят, только об этом всем напоминают и в общем горят этим. А Берин, по-моему, в 18 или 17 году, как раз когда тут в Барселоне все происходило, писал какие-то упреки в адрес Бориса Джонсона, премьер-министра Великобритании, и был недоволен именно его политикой, а не политикой, там, скажем, так, своей страны. Ну, то есть он, он абсолютно точно, вот он у меня, для меня даже глядя на то, как много в Испании людей, которые вроде бы вот живут в одной из самых развитых стран Европы, но при этом очень плохо говорят по-английски, совсем не говорят по-английски, или интересуется, скажем так, современный такой американо-латинской поп-культурой в тысячу раз больше, чем британской, вот это прямо в этом смысле для меня это даже как-то удивительно. То есть он настолько органичен, что, ну не знаю. Выглядит это, по-моему, здорово.
1: С другой стороны, мы вот осуждаем тут, ну и мы, может быть, нет, мы как мигранты не имеем права этого делать, но британцы все вопят, что почему все приезжают, не учат наш язык, не говорят там с нашими журналистами и вообще ведут себя вот так вот, как ведет себя Гуэра. С другой стороны, все прекрасно тут наблюдали за примером Бейла, того же самого, который, у которого была ровно такая же ситуация, просто в обратную сторону. Англичане, ну, они, в принципе, языки не учат, потому что зачем? Ну, как бы, якобы это язык международного общения. Но если ты приезжаешь в работу в страну, и Бэйл там за 10 лет в Испании не сподобился выучить испанский, ну, разве что как название лунок в гольфе называются, наверное, но вот ровно такая же ситуация, поэтому это не... И точно так же, да, ну, над Бэйлом еще там дополнительные конечно, вся эта его история с гольфом и со всеми шутчиками с тем, как он там сидел на скамейке засыпая с маской на глазах. Но вот ты можешь... Хотя бы Бейл забывал крутые голы за Ареал. И вот мне кажется, у Агара будет ровно такая же ситуация. Ты можешь быть очень крутым футболистом в истории клуба, тебе везде будет какая-нибудь мемориальная плашка возле Этихада, и все будут вспоминать тебя и радоваться, и во всех подборках там ты будешь во всех там, нарезках АПЛ лучший легионер или просто лучший форвард в истории соревнования, ты обязательно будешь. Но вот легенда клуба, ну, именно легенда вот такого глобального масштаба, человеческого в том числе, ну, скорее нет. Не думаю, кстати, что Гайор очень сильно переживает по этому поводу.
0: Хотя многих футболистов как раз-таки первые успехи то есть, почему, мне кажется, с Бейлом история начала развиваться, вот, ну, покатилась под откос? Потому что, мне кажется, что его игровые проблемы совпали с тем, что годы шли, а он, в общем, не учил испанский. И если бы Бейл на протяжении всей своей карьеры в Реале играл так, как он играл там, в финалах Лиги Чемпионов... Ну, то было бы все отлично. И я вот сейчас вижу, что некоторые легионеры из традиционно таких стран, которые в Англии принято считать проблемными для адаптации, а именно в ну, Восточной Европе прежде всего и там какая-то Южная Америка тоже, если дела у них идут хорошо, то и адаптация тоже идет очень быстро. Вот классический пример. Два человека в Вестхэме, два чеха, это цоуфаль и Соучек. И они реально очень хороший сезон проводят. У Вестхэма все отлично, Соучек кучу голов забивает, значит, соуфаль бегает по всю бровку круче, чем собалеты до него вспахивает, Углевые передачи отдает. И при том, что вот мне кажется, что если бы что-то у них не сдалось, это реально перевернуть эту ситуацию можно было бы просто по щелчку. Потому что они уже там. Их кто-то спросил про. Их партнера по сборной, который недавно в российский скандал попал с темнокожим игроком из «Рейнджерс». В общем, там была такая история, что он в общем, то ли оскорбил его, то ли не оскорбил, развернулся скандал. И когда, соответственно, чешских легионеров Вестхэма спросили про это, они просто деликатно сказали, что «мы ничего не знаем, никто ничего не знает, никто ничего не доказывает, не наше это дело» но мы с ним, потому что он чех, и вот мне кажется, что если бы вот они ничего не показали, что если бы это было начало их карьеры, или если бы они уже там провели один-два каких-то так себе сезона, все бы наоборот стали моментально говорить, какие они, в общем, деревяшки, из Восточной да. Европы, да. И картофельный салат, который Томас Соучек э, якобы ест перед матчами и после этого забивает голы. Если бы он эти голы не забивал, то, мне кажется, картофельный салат сделали бы, ну, просто, понимаешь, таким символом того, как... Э, Мемом, да. да. как чехи жрут, что попало в этой Англии, и потом играть не могут. Вот я прямо уверен абсолютно, что это было бы ровно так. Дэвид Мойс, между прочим, запречал когда-то в Манчестере на этот картошку фри. Вот. И чем очень бесил бесил Рио Фердинанда, но сейчас бы стали говорить, а, вот что, не запретил ты Чеху картофельный салат, а то он, значит, теперь играет плохо. Поэтому я думаю, что тут все это очень накладывается, конечно, на, на игровые вещи и, может быть, столковано сотни способов всегда. Не знаю, поставят ли памятник Агуэра около стадиона Манчестер-Сити, но зато я вспомнил, что 10 лет назад как раз примерно когда Агуэра приехал в АПЛ, рядом с стадионом Фулхом и Крейден Коттч поставили статую Майкла Джексона.
1: Тебе Фейсбук как-нибудь об этом напомнил, да? Там 10 лет назад в этот день.
0: Да-да-да, очень похожий на то, потому что я сомневаюсь, что про это в ближайшее время кто-либо без, без памятной даты вспомнил. Как трогательно написал Атлетик, Майкл Джексон, мы не имеем в виду третьего центрального защитника команды Preston North End в сезоне каком-то 97-98, потому что, ну, понятно, что... Футболист такой с таким именем был, нет, это музыкант, который дружил с тогдашним владельцем Фулхом, Мохаммедом Альфаедом, по совместителю с владельцем огромного роскошного магазина «Харатс» в центре Лондона, супер-лакшери место, где, в общем, ну, собственно, футболисты, шейхи русский олигарх, обычно...
1: Закупаются ру... ну футболисты русские арабы, да. И там вокруг него постоянно такие красивые спортивные авто, позолоченные какие-то, с бриллиантами инкрустированными фары. в общем, очень модное место. Сами британцы туда не ходят, но туристы всегда как-то, да, посмотреть на блестящие витрины, это один из пунктов программы. Тем более, очень... он не очень далеко от Букингемского дворца и всего этого остального,
0: западного Лондона. И от стадиона Кровенкотч тоже, в принципе, не очень далеко. Хотя, ну, по меркам да по меркам даже почти рядом ну вот и собственно и Махамед Альфает и сын его они каким-то образом были знакомы с Майклом Джексоном и один раз решили пригласить его на матч Никто, видимо, заранее не сказал ему, что это будет за матч. это был матч, по-моему, еще даже в чемпионшипе, когда Фулхм играл, или, может быть, в один из первых сезонов команды в Премьер-лиге, куда, собственно, сам Альфает и вернул клуб. И вообще управлял им достаточно хорошо. Ну, Майкл Джексон приехал на стадион, походил под дождиком вдоль трибун, Присутствовал на матче, который, по-моему, закончился со счетом 0-0. В общем, чего еще даже он...
1: Даже не спел, обидно как-то.
0: Че, при... Че приезжал тогда? Я думаю, что он, он там меня, знаешь, не... недалеко от этого было 7, по-моему, концентров подряд на Уэмбли, так что mm -hmm. думаю, ему хватило.
1: Спел, но не там. Да,
0: насколько я понимаю, он просто очень любил Англию, причем в таком именно каком-то, знаешь, Льюис Карловском смысле, такая старая добрая Англия, сказочки. Всякие. И, поэтому, собственно, поэтому, когда ему сказали, что футбол часть значит, местной традиции, сходил на несколько матчей аж в Англии, в том числе вот и на Фулхан. Но, собственно, этим все и кончилось. И так вот, Мохаммед Альфаэт решил в 2011 году поставить статую Майкла Джексона просто из личной симпатии. И все. Это было очень странно, потому что статуя стояла на задворках стадиона. Ее нельзя было посмотреть, не попав по билету на матч. И тут очень странно было, потому что болельщикам Фулхама понятно, это было ну как-то вообще от этого статус. Нафиг не надо. Да. да, не то чтобы кто-то возмущался. Кому-то было все равно, кому-то было просто, ну, странно. А, например, фанаты Майкла Джексона, которые прям хотели бы посмотреть на эту статую, на ну, что им, билеты на матч Фулхама, что ли, покупать нужно было? В общем, некоторые так делали, но все равно это было очень-очень неуместно. Она не была перед стадионом, например, как все статуи «Легенд Арсенала», типа там по Анри и Тони Адамса, вокруг стадиона «Эмирейтс». То есть ты можешь прийти на экскурсию не попав на матч и вообще в любое время посмотреть и пойти домой. А с Майклом Джексоном сделать это было невозможно. И, собственно, судьба этой статы предсказуема была, конечно, когда сменился владельцу Фулхама, то новый тут же отправил ее в... обратно Альфаеду, а потом Фулхам вылетел, альфаэт сказал, что ну что же вы сделали, вот нельзя было убирать статую. Потом отдал ее в музей футбола, и сейчас она даже не, не в основной экспозиции в Манчестере, а где-то на складе в Престоне, в городе на севере Англии, в общем, уже особо никому не нужны. Я в связи с этим хотел спросить, ну, понятно, статуя Майкла Джексона одна такая, более странные вещи, наверное, на английских стадионах встретить нельзя, но... Что странное бывает на английских стадионах? Что тебе попадало, что тебя удивляло?
1: Самое странное и неудобное, наверное, это сам концепт олимпийского стадиона в Лондоне, Вестхэма, который позиционирует как футбольный стадион. Я прошу прощения, я при всем уважении к Вестхэму и его достижениям, мне просто ехать на этот стадион в ближайшие выходные.
0: Даш, я уже жду следующего выпуска через неделю, где ты реально побываешь. Я была на нем. Я очень надеюсь, что будет очень плохая погода, и ты просто... Весь экспирис. Мы сейчас. Да. Проблема
1: в том: я же записываю, мы сейчас записываем свой этот подкаст, а у меня снег идет за окном. Как бы 6 апреля в Лондоне, Ох, на всякий случай. Да. Поэтому плохая погода на выходных э, умеем, практикуем. С другой стороны, на, на прошлой неделе было плюс 23, поэтому английская погода во всем своем великолепии. Но! Да, к Олипийскому стадиону у меня очень много претензий, при том, что это ближайший ко мне стадион. Я живу между Вест Хэмом и Кристал Пэласом. И, по идее, вы как бы мне туда как домой ездить, но я в этом сезоне не была там ни разу, просто потому что он ужасный. Об этом подробнее я, видимо, расскажу на следующей неделе, в следующем подкасте. Вот. Но а, из того, что еще удивляет, мне кажется, ты тоже это видел во всех своих путешествиях по Англии: это когда ты приезжаешь в любой маленький клуб даже если это клуб апл но вот за пределами там топ-6 за пределами больших городов в какой-нибудь э, мне почему то хочется сказать норвич хотя он уже не в апл но вот все вот эти вестбромовичи все вот эти вулфс даже ньюкасл э, у них на рекламных бортах очень много местной рекламы. Вот какие-нибудь: купите шины здесь, у мистера Смита, купите там, не знаю, пирожки у Марты, которые вот где-то здесь за углом на Хай-стрит. А, у Милвола огромный плакат ритуального агентства, то есть, который
0: поддерживать репутацию района.
1: Вот, действительно. И это выглядит немножко странно. То есть, ну, логично, что все большие клубы покупают себе там рекламные поверхности, потому что потом матчи Юнайтед, Арсенала, Ливерпуля смотрят по всему миру, и они там в том числе там, могут рекламировать Эмиратс, да, что летаете туда-сюда, какие-то большие международные корпорации, рекламу которых будут смотреть там в Китае, на Ближнем Востоке, в, в, в Южной Америке и будут платить большие деньги. Ну, вот эта местечковость, она меня всегда очень умиляет и, и очень радует.
0: У Вестброма до сих пор титульный спонсор на футболке – компания Ideal Boilers, который вот буквально производит и продает нагреватели для воды, такие, которые дома вешают. И они, естественно, этот контракт заключили, когда еще были в чемпионшипе, ну, потому что так, более, более по статусу, да. Но он у них сохраняется, и даже какое-то время у них маскотом был гигантский бойлер, то есть человек, который одевался в костюмах, костюм бойлера в большой белый бак залезал <с и ходил вдоль стадиона на, ну, бак на ножках. но это прям очень смешно.
1: Это, мне кажется круто и очень близко к людям, потому что вот иногда там в России приезжаешь на футбол, и у тебя там реклама э, у «Локомотива» огромное количество спонсорских контрактов со всякими дочками РЖД, и вот там реклама э, какой-нибудь там грузовой компании, которая производит вагоны. Ну, понятное дело, что это спонсорские какие-то договоренности, но мне от этого там, как зрителю, ни горячо, не холодно. У меня не возникает мысли, что, о, я видела рекламу этого вагона, куплю, наверное, именно их корпорацию, да, или там «Газпром», тот же самый «Зенита». Здесь ты пришел на футбол, тебе нужен одновременно, у тебя еще бойлер дома сломался. <свят> Ты увидел, пошел, купил, все тебе ясно, сразу понятно и замечательно, и вся эта реклама востребована и приносит деньги тем, кто за нее заплатил.
0: Нет, все так. На низших уровнях, в третьем, там, четвертом дивизионе и так далее, там еще даже бывают персональные спонсоры у э, конкретных футболистов. Mm -hmm. Это когда работают вот буквально на том уровне, что все друзья и родные этого футболиста увидят что он бегает с каким-нибудь там итальянским ресторанчиком, который вот буквально за углом э, спонсирует, и они пойдут туда просто пообедать на следующий день. Это, правда, действительно адресная довольно-таки реклама, но все-таки чуть более уместная на, на уровне низших лиг, чем на уровне премилиги, когда по идее... Эти все бойлеры должны где-то твои поклонники в Юго-Восточной Азии искупать, но они этого делать, безусловно, не будут, тоже что далековато им до окраины города Бирмингем.
1: А говоря тоже о провинции, самая удивительная конструкция на стадионах, которую я видела, это в Норвиче, мы ездили туда в прошлом сезоне. И в Норвиче переворачивающееся табло. То есть обычно табло, они горизонтальные. А, ну, чтобы видео можно было выводить, чтобы можно было там график какую-то выводить специально и так далее. Реклама ту же самую. А здесь оно горизонтальное, оно стоит такое на столбе, то есть не прикручено к трибуне, а вот, ну, видимо, что там была конструкция, на которой оно переворачивается. И в какой-то момент, например, перед объявлением составов это занимает минуты две, оно так медленно переворачивается. Да, в этот момент какая-то графика еще крутится соответствующая, что типа вот мы двигаем какую-то другую сторону. Оно переворачивается э, вертикально и там состав выводит списком. А потом оно переворачивается там обратно на время матча, там, типа, угринальное положение. Есть наверняка там специально обычный человек, оператор этого табло, но оно еще выполняет роль, мне кажется, оно закрывает вид, потому что в Норвиче стадион старый, там зазоры в углах поля, соответственно, четыре трибуны отдельно стоящие. И вот в одном из этих промежутков между трибунами там стоит отель. Какой-то совсем простенький, потому что стадион тоже... Стадион, но очень близко к центру, но вот там что-то, в общем, такое не очень... Не Хилтон, в общем, что-то такое чуть-чуть попроще. Но окна его выходят, некоторых номеров выходят на футбольное поле. И, возможно, табло там именно для того, чтобы идите, если хотите посмотреть футбол, купите у нас билет и придите на трибуну. Типа, нечего сидеть из тепла, из номера с вашего отеля и смотреть от Норвич Милол какой-нибудь, да,
0: поэтому... Слушай, получается, если оно переворачивается по ходу матча, это оно, видишь, чтобы равномерно закрывать обзор то людям из одних номеров, то из других номеров. Не, потрясающе. Возможно. Табло-трансформер, это очень здорово. У меня в этом смысле это похожие воспоминания от стадиона Портсмута, который, в общем, ну... Не так уж давно и играл в премьер-лиге, а в начале двухтысячных х так вообще был таким крепким клубом премьер-лиги» и все это время у них на стадионе был ров вдоль одной из бровок, который был за, соответственно, техническими зонами, за тренерскими скамейками. А его
1: заливали водой там, я не знаю. Его
0: не заливали водой, единственное, что там его могло залить по ходу матча или перед матчем, там, в общем, довольно хороший дренаж был, то есть там все стекало. Более того, мне кажется, что даже он был частью дренажа, он был точно частью какого-то, какой-то ландшафтно-архитектурной задумки, то есть не только для того, чтобы болельщики не выпрыгивали на поле, чего, безусловно, для для чего раньше строили рвы, и сейчас можно рвы на каких-нибудь там э, африканских или балканских стадионах видеть. Чего
1: далеко, далеко ходить? В Черкизово Ро, в тоже метр да, два, Да, 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 всегда
0: меня пугало, мне казалось, что там вот прям получить э, травму можно элементарно, хоть кому.
1: Черкизов достаточно глубокий он на самом деле, потому что там внизу еще трибунные помещения, и там, мне кажется, вот именно с уровня поля метра три туда. А ходило же это видео в интернете из... А... Мне кажется, что это на самом деле даже не Африка, а это что-то Восточная Европа какая-то, футболист бежал к трибунам, забив гол, радовался, перепрыгнул через рекламный борт и не ожидал того, что там ров, и он как-то туда и так и занырнул. Ну, вроде ноги не сломал, уже хорошо.
0: Да, и, в общем, в Портсмуте это было не против болельщиков, а вот, по-моему, действительно, чтобы какой-то э, был дренаж, потому что там то ли часть поля как-то поднималась вверх, и нужно было, чтобы вода оттуда стекала. В общем, сложная какая-то конструкция, и его, по-моему, пытались наполовину засыпать, но почему-то не засыпали. И, в общем, ну я думаю, что просто все, кто ходили на стадион, знали, что там есть роф. они даже не пытались туда сунуться, потому что знали, что ничем хорошим это не закончится. В общем, ждите в следующем подкасте репортажа Даши с э, ненавистного стадиона в Олимпийском в восточном Лондоне. Но на самом деле будет хороший повод поговорить про Вест Хэм, который мы, по-моему, всего один раз упоминали. А он а он уже в четверке каждую неделю просто отжигает и отжигает. И, в общем, тебе будет персональное задание подслушать что-нибудь, хоть и ты больше общаешься с футболистами, не с тренерами, но очень хочется. Подслушать вообще, как там Дэвид Мойс выступает. Очень хочется посмотреть на то, насколько он уверенно держится. Просто я всегда привык видеть Дэвида Мойса в качестве оправдывающего да, и, да. Или очень злого человека. В общем, очень хочется застать его в другом настроении. Слушай,
1: Вестхэм, игра... Вестхэм играет с Лестером. Я не хочу заставать его в другом настроении, честно тебе скажу. Ладно. Но я постараюсь. Придется найти Перед компромисс. матчем я его послушаю. Перед матчем,
0: хорошо. Слушайте наш подкаст каждую неделю на всех платформах: Apple, Google, Кастбокс, Яндекс.Музыка ВКонтакте. Также пишите комменты на YouTube. Главное смотреть футбол, наука, спорт по годовой подписке или акции 7 дней за 1 рубль для новых пользователей. Здесь были Ваня Калашников, Даша Конрубаева. Пока-пока.
1: Всем счастливо.